0: Na Zdrowie to podcast o dobrym żywieniu. Dla wszystkich tych, którzy na co dzień nie mają czasu, by zdobywać informacje, a chcieliby zdrowo się odżywiać i szukają praktycznych wskazówek bazujących na rzetelnej wiedzy. W cyklu Na Zdrowie wita Was, Joanna Sztrans. Dlaczego osteoporoza nie powinna być Tobie obojętna? Temat ten pojawił się dzisiaj z dwóch powodów. Pierwszy to taki że piszę pracę o osteoporozie i przyznaję, że zanim zaczęłam przeszukiwać i zgłębiać materiały związane z osteoporozą, to temat ten w ogóle nie istniał w moim życiu. Ale teraz, kiedy mam już i wiedzę, i też świadomość, jeśli chodzi o rozwój osteoporozy, to jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że ten temat właśnie w tym momencie pojawił się w moim życiu. W momencie, kiedy... Mam małe dzieci, kiedy też mam realny wpływ na kształtowanie ich zdrowia, na dbałość o ich zdrowie, także o zdrowie ich kości. I chciałabym dzisiaj niektórymi informacjami podzielić się z Tobą w tym podcaście, żebyś również i Ty wzięła sobie do serca powagę problemu czy powagę tematu związaną właśnie z osteoporozą. Drugi powód, dla którego pojawił się ten podcast, to też to, że z takiej mojej osobistej obserwacji wynika, że temat osteoporozy jest tematem zasadniczo nieobecnym w naszym takim codziennym życiu. I nie jest to temat, który się pojawia w jakichś rozmowach, podczas spotkań czy ogólnie w mojej grupie rówieśniczej. Przyznaję, że nigdy nie zdarzyło mi się rozmawiać na temat osteoporozy, dopiero jakby w kontekście tejże pracy. Dlatego dziś yy, uważam, że jest to taki czas, kiedy należy ten temat przywołać i się nad nim pochylić. Tym bardziej, że osteoporoza jest jedną z tych chorób, które są wiodące, jeśli chodzi o przyczyny śmiertelności w Polsce. Zatem czym jest osteoporoza? Osteoporoza to taka choroba, której istota polega na tym, że jest mało kości w kości. Chcąc przedstawić to obrazowo, możemy sobie wyobrazić, że jakby w tej strukturze, w tym utkaniu kości tworzą się luki, pory, dziury i tych dziur jest coraz, coraz więcej. I to sprawia, że kości stają się kruche, stają się bardziej podatne na uszkodzenia czy na złamania. I pojawiają się wówczas tak zwane złamania osteoporotyczne, złamania niskoenergetyczne. Co to jest w ogóle za rodzaj złamań? Są to takie złamania, w które nie musimy wkładać zbyt wiele energii, zbyt wiele wysiłków. Dlatego mówimy, że one są niskoenergetyczne. Dochodzi do nich... W takich mało spektakularnych sytuacjach, na przykład przy jakimś zwykłym upadku, przewróceniu się, przy jakimś uderzeniu albo nawet gwałtownym ruchu, bywa, że dochodzi do złamań w obrębie kręgów kręgosłupa, przy psiknięciu albo przy kaszlu. I te kości, w momencie jak mamy już osteoporozę, to są na tyle kruche, jest w nich, ta ich struktura jest tak zaburzona licznymi porami, tymi licznymi lukami, że one są bardzo, bardzo słabe i bardzo kruche. Podając to na przykładzie możemy wyobrazić sobie dwie osoby, które idą chodnikiem i się przewracają. I jedna z tych osób ma zdrowe kości, czyli powiedzmy dużo tej kości w kości, ta struktura nie jest taka podziurawiona. To ta osoba po takim zwykłym potknięciu się wstanie i pójdzie dalej. Natomiast osoba, która ma już tą osteoporozę, czyli jej kość struktura kości już jest dosyć podziurawiona, to ta osoba ma bardzo duże ryzyko, że ulegnie złamaniu jej nadgarstek, albo kość przedramienia, albo jakiejkolwiek w jakimkolwiek innym obrębie jej ciała dojdzie do złamania. Ponieważ te kości są już tak, tak osłabione. Ta druga sytuacja wcale nie jest optymistyczna, a jeszcze mniej optymistyczny jest fakt, że coraz więcej osób w naszym społeczeństwie ma tak bardzo kruche kości, czyli cierpi na osteoporozę. Statystyki obecne podają, że w grupie powyżej 50 roku życia 30% kobiet, moim zdaniem to jest dosyć dużo, i 10% mężczyzn zostanie doświadczona takimi złamaniami osteoporotycznymi. Złamania osteoporotyczne mogą jakby zaistnieć w różnych miejscach w naszym ciele. Najczęściej dochodzi do złamania szyjki kości udowej. I jest to... Jedna z takich najbardziej niebezpiecznych złamań, jeśli chodzi o złamania osteoporotyczne, ponieważ wiąże się ono z licznymi powikłaniami. Jest to naprawdę bardzo poważne złamanie. Złamanie to zazwyczaj wymaga operacji, Wiąże się również z hospitalizacją osoby, która doświadczyła tego złamania. Tego typu złamania i ta hospitalizacja, i też unieruchomienie leżenia wszystko to razem sprawia, że ono jest także bardzo często powikłane, zakrzepowo zatorowo, albo pojawiają się jakieś choroby płucne wynikające z długiego leżenia i to sprawia, że dosyć często złamania szyjki kości udowej mogą kończyć się śmiercią pacjenta. Ponadto, jeśli taki pacjent dozna złamania szyjki kości udowej, to naprawdę cierpi duży ból i jest to duży dyskomfort. Dosyć często wiąże się z taką trwałą też niepełnosprawnością. Czyli jak widzimy osteoporoza, która z jednej strony może się wydawać taka niepozorna, że jest to mało tej kości w kości, ta struktura kości staje się trochę bardziej porowata, ale okazuje się, że konsekwencje są naprawdę daleko idące i naprawdę bardzo poważne, wręcz zagrażające naszemu życiu. Dochodzi też dosyć często, jeśli chodzi o złamania osteoporotyczne, do złamań nadgarstka. I to możemy zaobserwować już u dosyć młodych osób, nawet u dzieci. Jeśli przy takim upadku, w czasie biegu czy zabawy dziecko się przewróci i dojdzie do złamania nadgarstka, wówczas warto również zrobić tutaj diagnostykę w kierunku osteoporozy. Dochodzi też dosyć często do złamania kręgosłupa. Może się to wydawać czymś takim ojejku, bardzo strasznym, drastycznym, ale okazuje się, że Złamania kręgosłupa następują bardzo często, to są złamania w obrębie kręgów kręgosłupa i do tego typu złamań może dochodzić nawet na skutek właśnie wcześniej wspomnianego kaszlu, czy psiknięcia, czy nawet dźwigania czegoś i nawet niekoniecznie musimy to zauważyć. Osoba, która ma takie złamania w kręgach kręgosłupa może czuć jakiś dyskomfort bólowy, ale ból pleców w naszej populacji nie jest czymś nadzwyczajnym, czymś wyjątkowym, czymś, co, co niepokoi jakoś bardzo mocno. Nawet niektórzy są do tego tak przyzwyczajeni, że traktują to jako normę. Konsekwencją złamań kręgosłupa, taką widoczną, jest zmniejszenie się wysokości naszego ciała, tak jakbyśmy się kurczyli. I to dosyć często obserwujemy u osób starszych, że ich wysokość po prostu maleje. To, co jest jeszcze istotne, to to, że jeśli ktoś przebył już jakieś złamanie osteoporotyczne, to dużo większe jest ryzyko, że pojawi się też kolejne złamanie. Co nie jest niestety optymistyczne, jeśli spojrzymy na konsekwencje tych złamań. Teraz, kiedy już masz wyobrażenie, że osteoporoza wcale nie jest błahą chorobą i nie bez przyczyny nazywana jest cichym zabójcą, czy też cichą epidemią, ponieważ dotyka naprawdę bardzo wielu osób, być może zastanawiasz się, czy Ty także jesteś w grupie ryzyka. Więc chciałabym teraz powiedzieć kilka słów o tym, kto jest w grupie ryzyka i kto powinien w szczególności zainteresować się diagnostyką w kierunku osteoporozy. Otóż przede wszystkim te osoby, które chorują na choroby, w których przyjmują jakieś sterydy, długotrwale, albo jakieś leki hormonalne, Albo są leczone heparyną, albo przyjmują leki przeciwpadaczkowe, albo też na przykład leki, które działają osłaniająco na żołądek. Jest też in dużo innych leków, które przyczyniają się do rozwoju osteoporozy w naszym organizmie, czyli wpływają destrukcyjnie na nasze kości, ale jeśli jesteś w tej grupie pacjentów, to warto porozmawiać z lekarzem, żeby zrobić diagnostykę w kierunku osteoporozy. Osteoporozą są również zagrożone osoby, które są palaczami i osoby, które spożywają dużo, bądź często, bądź dużo i często alkohol. Alkohol również i papierosy przyczyniają się do, czy zwiększają ryzyko rozwoju osteoporozy w organizmie. Też uwarunkowania rodzinne, czyli na przykład jeśli mama albo babcia, albo w tych poprzednich pokoleniach występowały złamania osteoporotyczne, to powinno zwiększyć naszą czujność i sprawić, że powinniśmy też przebadać się, ponieważ jesteśmy w tej grupie ryzyka osób, um, z, u których może rozwinąć się osteoporoza. Bardzo istotnym kolejnym czynnikiem jest aktywność fizyczna. Jeśli są osoby, które są długotrwale unieruchomione, na przykład są to osoby leżące albo z jakiejś, nie wiem, uległy wypadkowi i leżą w łóżku albo na skutek jakiejkolwiek innej choroby, przebywają jakby długotrwale w tej pozycji leżącej, albo inna sytuacja, też mała aktywność fizyczna na skutek naszego stylu życia. Spędzamy bardzo dużo czasu w pozycji siedzącej, siedzimy przy komputerze, siedzimy przed telewizorem, siedzimy przy biurku, siedzimy w samochodzie, prowadzimy po prostu siedzący tryb życia, więc w tych obu sytuacjach jest bardzo niska aktywność fizyczna i to też jest taki bardzo istotny czynnik do rozwoju osteoporozy. Dlatego, że kości lubią jakby takie właściwe obciążenie i kości bardzo lubią ruch. Jak tego brakuje, no to na, następuje zwiększenie tych procesów, które prowadzą do y, niszczenia kości. Też to, co niszczy kości, niszczy nam tą strukturę kości, to jest kofeina. I to jest y, jakby jeśli spożywamy kofeinę w nadmiarze, bardzo ważne w nadmiarze to to też będzie wpływało destrukcyjnie na nasze kości i będzie zwiększało ryzyko rozwoju osteoporozy. Tu tylko dodam, że kofeina to nie jest tylko kawa. Kofeina jest także w Coca-Coli, kofeina jest także w czekoladzie, więc na to bądźmy wyczuleni. Kofeina jest także dodawana do innych produktów, jak na przykład napoje energetyzujące i tak dalej. Więc jeśli chcemy ustrzec się przed osteoporozą, to zwracajmy uwagę też na to przyjmowanie kofeiny. I to, co jest również istotne, to to, co jemy. W takim znaczeniu nasza dieta powinna dostarczać odpowiednią podaż wapnia, odpowiednią podaż nie wiem, fosforu i innych, innych składników mineralnych, ale też odpowiednią podaż białka, tłuszczu. I jeśli w naszym życiu dominuje tłuszcz, czyli mamy taką dietę bogatotłuszczową, albo dietę niskobiałkową, albo na przykład mało produktów mlecznych i nie zastępujemy tego niedoboru, deficytu wapnia, nie uzupełniamy czymś innym, to może jakby również to przyczyniać się do rozwoju osteoporozy. I to, co dotyczy kobiet, to jeśli u kobiet pojawi się wczesna menopauza, to też będzie jakby predysponowało taką kobietę do wystąpienia osteoporozy. No i jeśli chodzi o budowę naszego ciała, to osteoporozą dotknięte są zazwyczaj osoby o szczupłej w budowie ciała. I jeśli uważasz, że jesteś w grupie ryzyka i te wspomniane czynniki ryzyka osteoporozy dotyczą Ciebie, to pojawia się być może pytanie, co dalej? Co mam teraz zrobić? Warto zwrócić się o poradę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To jest jakby pierwsza osoba, do której powinniśmy się zgłosić. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej powinien pokierować nas do kolejnego lekarza specjalisty. Kluczowym badaniem w diagnostyce osteoporozy jest badanie densytometryczne, które które właśnie sprawdza, ile tej kości w kości jest, na ile te nasze kości są już podziurawione i na ile one są kruche, na ile wytrzymałe. To badanie densytometryczne to bada nic innego, jak właśnie gęstość mineralną kości. To się tak fachowo nazywa, czyli tak jak wspomniałam, ile tej kości w kości. I ono najczęściej wykonywane jest w, takich, w jednym z dwóch miejsc. Albo w odcinku lędźwiowym naszego kręgosłupa, albo na wysokości szyjki kości udowej. Może się zdarzyć, że czasami badanie to densytometryczne, czyli badanie gęstości mineralnej kości, wykonywane jest w takich autobusach, są to takie badania profilaktyczne, yy, i wówczas je, badana jest gęstość mineralna kości w nadgarstku. Aczkolwiek niektórzy specjaliści sugerują, że badanie z nadgarstka nie jest miarodajne. Więc najlepsze są te dwa punkty, odcinek lędźwiowy kręgosłupa i na wysokości szyjki kości udowej. I na podstawie tego badania densytometrycznego można sprawdzić, czy ta kość jest zdrowa, czy dotknięta jest osteoporozą, czyli jest już dosyć dziurawa, czy ona jest tak pomiędzy, tak? czyli już niezdrowa, ale jeszcze nie aż tak dziurawa i wtedy mówimy o tzw. osteopenii. Jeśli badania zrobione pod kontrolą pod okiem specjalisty wykażą, że dotknięci jesteśmy osteoporozą faktycznie, to co dalej? To leczenie osteoporozy najczęściej polega na suplementowaniu wapnia, suplementowaniu witaminy D3 i przyjmowaniu odpowiednich farmaceutyków, odpowiednich leków, ale to, co też jest bardzo ważne w tym obszarze, to odpowiedni sposób odżywiania się, dbałość o ruch i taki higieniczny sposób życia w kontekście naszych kości. Podsumowując to wszystko, chciałabym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osteoporoza nie powinna być Tobie obojętna. Po pierwsze dlatego, że nie bez przyczyny osteoporoza nazywana jest cichą epidemią, tudzież cichym zabójcą. Dlatego cichym, że z jednej strony rozwój osteoporozy przebiega tak bardzo po kryjomu. My jakby na co dzień nie czujemy, nie mamy żadnych takich objawów, które utożsamiamy z tym, że Nasze kości tracą na jakości, kruszeją i są coraz słabsze. Nie, dopiero dochodzi do złamania i najczęściej właśnie ten moment złamania jest takim momentem, kiedy wykonywana jest diagnostyka i wtedy dosyć często stwierdzane jest, że dany pacjent cierpi na osteoporozę. Na osteoporozę, czyli już dosyć duży ubytek tej kości w kości. I cichą epidemią, czy też cichym zabójcą też z drugiego powodu, który wspomniałam na samym początku, że osteoporoza, mimo że jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w w Polsce jest tematem, który się zasadniczo nie pojawia, tak? Jest takim tematem nieobecnym w naszym codziennym życiu. Dlatego też możemy mówić, że jest to cichy zabójca, tudzież cicha epidemia. I dlatego będę zachęcać, mając tu na uwadze, żeby o tej osteoporozie mówić i przekazywać sobie informacje. Drugi powód, dlaczego osteoporoza nie powinna być Tobie obojętna, to to, że jak już wspomniałam w tej wcześniejszej części osteoporoza, może mieć naprawdę bardzo bardzo poważne konsekwencje dla zdrowia i dla jakości naszego życia. Ból, niepełnosprawność, zależność od innych, a nawet w najgorszym przypadku i niestety dosyć często śmierć. Tak? To są konsekwencje osteoporozy, dlatego nie jest to żadna błaha choroba, tylko jest to poważna choroba, którą powinniśmy się zawczasu Zainteresować i jej przeciwdziałać, bo naprawdę bardzo dużo można w tym kontekście zrobić. I po trzecie, uważam, że to jest to bardzo istotne. Spotkałam taki cytat czy takie określenie, że osteoporoza starcza jest chorobą pediatryczną. I uważam, że jest to tak bardzo trafne określenie, co to oznacza? My mamy wyobrażenie, że kość jest czymś stałym, twardym, jak kamień, a tak nie jest. Kość jest. Tkanką dynamiczną. Dynamiczną to znaczy, że tam nieustannie przebiegają różne procesy. W tej naszej kości w środku toczy się naprawdę interesujące życie. Takie dwa główne procesy, które toczą się w naszej kości, czy przebiegają w naszej kości, czy w naszych kościach, to jest, koś, to jest proces kościotworzenia i proces resorpcji kości. I to są takie dwa przeciwstawne procesy. Kościotworzenia, czyli jak nazwa mówi, te kości są budowane, tworzone, i resorpcja to jest taki proces, w którym te kości są niszczone. I to są takie dwa przeciwstawne procesy. No one nie, przebiega, nie przebiegają równolegle tak jeden do jeden, tylko raz jeden jest dominujący, raz drugi. I teraz nasze kości rozbijają się tak mniej więcej do około 25 roku życia. Jest to moment, czyli od urodzenia do mniej więcej 25 roku życia dominujący jest ten proces kościotworzenia. Te kości są budowane i jest to bardzo, bardzo ważny moment, ponieważ około tego 25 roku życia osiągamy tak zwaną szczytową masę kostną, czyli takie maksimum jakości naszej kości, czyli maksimum ile tej kości w kości może być, czyli wtedy jest ta najlepsza struktura. I to przez kilka lat jakby ta najlepsza struktura nam się utrzymuje, i teraz, żeby ona była dobrej jakości ta nasza kość, to my musimy dostarczyć odpowiedni budulec, czyli musi być odpowiednio dużo białka, odpowiednio dużo witaminy D3 i innych mikroelementów, makroelementów. To wszystko jest bardzo potrzebne, czyli dobrze zbilansowana dieta, ponieważ to tym, jakby tym co jemy, tym co spożywamy i co strawimy i zmetabolizujemy, wchłoniemy tym wszystkim potem stamtąd czerpiemy to, ten nasz budulec do budowy kości. I teraz jeśli zaniedbamy ten okres, dostarczymy za mało wapnia, to ta jakość kości nie będzie całkiem dobra. Zbudujemy słabą kość. Dlatego tak bardzo ważne jest i tak bardzo się cieszę, że w momencie kiedy moje dzieci są w tym wieku takim rozwojowym, kiedy ich kości tak pięknie jeszcze rosną i się rozwijają, mając tę świadomość, dokładam wszelkich starań, żeby moje dzieci, żeby miały naprawdę silne, zdrowe kości. To jest bardzo, bardzo ważne. I teraz jak osiągniemy tą szczytową masę kostną, to przez kilka lat jest taka stagnacja, cieszymy się tą, tymi dobrymi, mocnymi kośćmi, a potem wraz z wiekiem niestety proces kościotworzenia spowalnia, a przyspiesza proces resorcji kości, czyli jakby ubytku tej kości, niszczenia tej kości, degradacji. I jest to taki naturalny proces fizjologiczny, czyli że te kości są jakby z wiekiem coraz słabsze, coraz słabsze, coraz bardziej kruche. Teraz jeśli my palimy papierosy, pijemy alkohol, spożywamy w nadmiarze kofeinę, nie ruszamy się, jeszcze wiele innych takich czynników ryzyka, które wcześniej wspomniałam, się pojawiają w naszym życiu, to my przyspieszamy jeszcze bardziej ten proces resorpcji kości, czyli jakby potęgujemy to niszczenie kości. Ono jeszcze bardziej przybiera na sile. A jeśli te niekorzystne czynniki pojawią się, zanim osiągniemy szczytową masę kostną, no to wiadomo, ta szczytowa masa kostna, kostna też nie będzie najlepszej jakości, tak? ponieważ my będziemy wtedy uruchamiać bardziej te procesy kościogubienia, czyli resorpcji kości. Teraz bardzo pokrótce chciałam zobrazować jakby w praktyce tą dynamikę, co tam się dzieje w naszym organizmie, na jakiej zasadzie te kości tam funkcjonują, na jakiej zasadzie toczy się to życie. Otóż, kości są takim głównym rezerwuarem, czyli takim magazynem wapnia w naszym ustroju, w naszym organizmie. Ale wapń nie jest potrzebny tylko i wyłącznie na, na rzecz kości, bo wapń jest tym czymś, co jest niezbędne również w procesie krzepnięcia krwi, dla właściwej pracy układu nerwowego, dla pracy naszych mięśni, czy też układu hormonalnego. Wszystkie te układy też potrzebują wapnia. Jeśli my spożyjemy zbyt mało wapnia, a te układy będą się domagać, to skąd nasz organizm będzie czerpał wapń? Oczywiście z kości. W związku z czym uruchomi procesy resorpcji kości, czyli tego niszczenia kości. Kość będzie zostanie zniszczona, żeby wydobyć z niej wapń, przekazać na procesy tych innych, na funkcjonowanie tych innych układów. W miejscu, gdzie ten wapń został wydobyty, pojawią się dziury. Jakby ta struktura będzie coraz cieńsza. To co powinniśmy zrobić? To z kolejnym posiłkiem jakby dostarczyć ten wapń, bo on nadal jest potrzebny zarówno dla tamtych układów, jak i dla kości. A jeśli my nadal nie dostarczamy tego wapnia, to znowu dochodzi do deficytu i ten wapń znowu jest pobierany w procesie resorpcji z naszych kości przekazywany do krwiobiegu i na potrzeby tych innych układów. W taki oto prosty sposób doprowadzamy do zaniku naszych kości, tej tkanki kostnej, czyli jakby okradamy trochę naszą kość z wapnia przez to, że nie dostarczamy odpowiednio, odpowiedniej ilości wapnia z naszym pożywieniem. Dlatego dobrze zbilansowana dieta i ta podaż wapnia już od najmłodszych lat jest tak istotna. Jak to zwykło się mówić, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Jeśli my za młodu dostarczymy odpowiednią ilość wapnia i witaminy D3 i innych mikro i makroelementów, to te kości będą zbudowane i te wszystkie inne układy będą też dobrze działały. Jeśli zabraknie nam za młodu tego budulca, no to nie ma z czego budować tak i te układy też nie mają wtedy za bardzo z czego czerpać. I na koniec jeszcze jeden powód, dlaczego osteoporoza nie powinna być tobie obojętna. Otóż osteoporoza jest taką chorobą, która w bardzo dużym stopniu zależy od naszego stylu życia. Oznacza to tym samym, że jest wiele czynników, które wpływają na jej rozwój, ale które my możemy sami eliminować, modyfikować. Mamy wpływ na to, Ile spożywamy kawy, ile spożywamy alkoholu, czy palimy papierosy, czy uprawiamy sport, czy spożywamy odpowiednią ilość, np. wapnia w nabiale, czy w innych produktach. Mam nadzieję, że temat osteoporozy zainteresował Cię. Jeśli potrzebujesz wskazówek, podpowiedzi, takich dostosowania w codzienności, jak można przeciwdziałać osteoporozie, to zachęcam Ciebie do odwiedzania profilu na Facebooku Osteoporoza Nie Czekaj działa. Jeśli masz jakieś pytania, albo sugestie, albo chciałabyś, żebym rozwinęła jakiś wątek, to zostaw informację w komentarzu, chętnie odpowiem. A za dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem.